1: Marvelitas, Marvel Zombies, Verdaderos Creyentes, DCITAS, Marvel Marvelors, Marvel Ladies y gente maja en general a una nueva entrega de no solo Marvelous, el spin-off de Marvelous, que es el programa más extenso dedicado a Marvel Comics y mucho más. Pues en este spin-off hablamos de ese mucho más. Hablamos de cómics principalmente, no lo podemos evitar, pero también puede quedar alguna película o cositas que que no caben en un Marvelous al uso. Damos la bienvenida al señor Cabrera. Muy buenas. Que casi llamamos señor Parra. ¿Por qué no? Y aquel que os habla es el señor Parra, que no es el señor Cabrera, dándos la bienvenida a un nuevo No Solo Marvelous. Decir que no es lo maravilloso, pues aparte de tener la temática más amplia No suelo hablar de cómics, de la casa de las ideas Sino que está más distendido ¿eh? Que no hay un orden, ni un concierto Ni sentido Ni un sentido, muchas veces con lo cual, pues que empieza usted a hablar, señor Cabrera, con su Providence
2: parecía lo otro. Estoy pensando, ¿no? Parecía los otro,
1: Pero el otro lo ordenamos, aunque sea justo antes de darle a, a grabar. Ah, vale, vale. Muy bien, me parece. Pues eso. Que mira, que además esto de Providence nos viene muy bien, que es así un poco de, de miedillo y uh -huh. ese honor a Lovecraft, que justo acabamos de vivir Halloween. Sí. Y mientras estáis escuchando esto, pues. Acabamos de haber estado también en, en el Salón de Comiderecho
2: A ver qué tal, ya haremos una crónica Sí, yardas? no sé si
1: haremos un solo Marvel seguido la semana que viene Sobre el Salón de Derecho o será un al uso. Ya, ya lo veremos, uh -huh. lo parajaremos Nos Las posibilidades
2: Bien, pues eh, Providence de Alan Moore Con Jason Burrows a, al, al dibujo eh, por resumir un poco brevemente, eh, esto lo cuentan bastante bien en, el, en la intro y además es un tema bastante recurrente y se ha contado mil veces. Pero bueno, por, por resumirlo para que la gente que no lo sepa se entere. Eh, Alan Moore tenía una serie de relatos eh, sobre Lovecraft, un autor que le gusta, que perdió en un taxi. Mm
3: -hmm.
2: eh, de esos relatos uno consiguió sobrevivir, que es este de Cudyard que acabaría siendo publicado en, un, en uno de los muchísimos recopilatorios de relatos estilo Lovecraft que se publican. Es una cosa que... Es bastante recurrente, hay muchísimos autores que escriben sí. relatos de ese estilo. Homenaje a Lovecraft. Sí, suelen recopilar igual de igual después en varias novelas. Hay, hay bastantes, hay algunos bastante conocidos. El Daniel Gaiman, de, de estudio en verde, es bastante conocido. Mm. Eh, pues está Lamura, y hay también uno de Stephen King. Hay, sí. hay, hay muchis, Estoy diciendo solamente los más reconocidos, no pero que hay muchísimos.
1: El, el propio Necronomicon es una recopilación que sí. se titula Necronomicon haciendo referencia al famoso libro al que hacen tantas veces Lovecraft hace referencia en sus escritos se llaman Economicon, pero en realidad son relatos uh -huh. basados en, en la mitología Lovecraftiana.
2: Uh -huh. bien pues eh, este relato como digo se acabaría recopilando en uno de estos en uno de estos libros eh, Avatar haría la editorial Avatar haría un, una adaptación eh, escrita por Anthony Johnston Que es un guionista que parece que también Que no sé muy bien ahora mismo en qué está Pero que tuvo una época bastante Fértil y tuvo una época también En Marvel Comics uh -huh. Y dibujada por Jason Burrows Este de Codyard pues funcionó muy bien Además y este que creo que sí que te lo has Sí que te lo has leído
1: Sí, claro, yo vi ahí un cómic de 5 euros Que era guionizado <ríe> por Alan Moore Sí, yo, pues esto para la saca
2: Lo que pasa es que no es guionizado por, por Alan Moore es la adaptación del relato de Moore, entonces ah. es este viejo truco de, de Alan Moore de Courtyard, pero luego resulta que eh, Alan Moore ni está y viejo se, truco ni, ni se le espera. De...
1: Hay uno que es presentado por Leon Animoy. Sí. Leon Animoy presenta... Sí, pues lo mismo. Esto, ah, me voy a comprar, pero claro, Leon Animoy ni lo ha guionizado ni lo ha dibujado y Simplemente ha dado su bien el placito. Apoyo este producto sí. y o evento. Pues en el mismo sentido, es una adaptación de
2: relato de, de, de Moore, pero bueno, él no tuvo nada que ver con el cómic, tal y como lo entiendo yo.
1: Pero bueno, el, 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 vamos a decir sí, sí, el, el sí, sí. argumento de
2: Moore. Sí, sí, sí. sí Al final es una adaptación de un relato suyo, quiero decir que no... Eh, unos años después, Moore estaba en una situación complicada económicamente, necesitaba dinero urgentemente... Y hacer y... hechizos ¿Sí? que
1: requerían igual oro, cosas así. Hechizos complicados de, claro, de, claro. de elementos muy muy caros.
2: El tema de serpiente y tal, claro, sí.
1: Eh... Y
2: pues el señor de Avatar, no sé cómo se llamará, tú eres mejor inventado de nombres de editoriales. Se el puso en contacto Avatar, sí, José Luis Avatar. Vale, pues José Luis Avatar se puso en contacto con él, le propuso pues a sacar un cómic adelante ya guionizado por él y, y exclusivamente. Pues,
1: no, iba a decir José, pero ese es el Daleta.
2: Sí. En fin. Eh, total, aquí saldría este Neonomicon. Uh -huh. Que es una miniserie de cuatro números. Ya, una vez más, otra adaptación o de los mitos de Kazulu. De, de sí, centrada en el tema de los profundos. Sí, pero ya ambientada en el presente. Con ya muchísimo. Much, una historia muchísimo más Moore y muchísimo menos Lovecraft, por así decirlo. Ya con sí. muchas movidas de. ...tema violencia... ...tema sexo a saco... ...o sea, todo ya mucho más Moore, como digo...
1: ...bueno, más Moore un... actual, vamos a decir... ...sí,
2: sí, bueno, pero quiero decir que es un trabajo... ...que aunque fue un trabajo prácticamente por encargo... ...y fruto de una necesidad... ...pues que está, está bien, además... Eh, hay un tomito que recopila tanto de Kudjar como este Neonomicon eh, a la vez. Además, el Neonomicon en un principio se publicó en blanco y negro, pero luego fue coloreado y actualmente está metido en este tomo. The
1: era en blanco y negro con grises.
2: Sí. Bien, pues eh, a raíz de este de este cómic que hizo Mur ya le picó el gusanillo. Ya, ya Ya sí que salió un poco más de él. Él quería hacer otra cosa. Quería hacer una obra que repasase mucho más la obra de de Lovecraft No uh -huh. ya como un homenaje, ni como una copia, ni, ni como una de las, como decimos, millones de historias del mismo estilo o corte que salen, sino como una especie de, de construcción de todos estos mitos y del propio autor y, y, de, y de todas sus diferentes etapas, de todo el tema de este horror que creó y que ha seguido utilizándose. Uh -huh. O sea, meterlo todo en un saco e intentar hacer la, la, la obra definitiva, no por así decirlo. Y de ahí saldría esta Providence. Providence, que es una maxi serie de 12 números que se ha publicado una vez más por Avatar y una vez más dibujada, al igual que Kudyar y como Neonomicon, por Jason Burroughs. Que empezó a publicarse en el 2014 eh, y que terminaría de publicarse este mismo año. O sea, que son 12 números que han tardado bastante en, en acabar uh -huh. saliendo. Esto está editado por Panini y justo el mes pasado salió el último número. Son tres, tres tomos. Cada uno de los tomos recopila cuatro números. Ahora explicamos por qué tan poquitos y coincidiendo pues con el final, pues me apetecía hablar un poco de ella porque no me, me ha gustado. Ya
1: terminado de editarse. Me Eso, ha gustado muchísimo. El segundo puede ser que lo comprases el año hace un año. Sí salir, sí creo.
2: puede ser. Sí. Había no, no, lo, hacía no, no lo recuerdo pero puede ser. Eh, son cuatro números porque en realidad cada tomo, que son cuatro, tres tomos perdón, en tapadura, tiene bastantes páginas porque cada cómic tiene las 24 páginas de historia reglamentarias más otras 12 en el que escritas en prosa y ahora veremos por qué. ¿Qué es lo que nos cuenta esta Providence? Pues esta Providence está protagonizada por un personaje llamado eh, Robert Black, Robert Black y ambientada en 1920 Entre 1920 y 1921 Este Robert Black Es un periodista Con sus propias neuras Y sus propios problemas Porque es un periodista que por un lado Es eh, judío uh -huh. Y por otro lado además es homosexual Son dos cosas que en la época pues no estaban muy bien sí, En los años 20
1: ser judío homosexual ¿De qué etnia es? Ah, pero, judío. Pero podría ser negro y judío y homosexual. Bueno, y el,
2: el, el guiño lo hacen llevándole black, ya para terminar ah, es, el, bien. Sí, bien. Ya claro, es que bueno, es ah, en estado puro.
1: Sí, un negro homosexual sí. chapero que trabaja en una clínica abortista. Sí. Como veíamos en Kirchman. Pues ¿verdad? ese rollo. Bien.
2: Pues este personaje trabaja para el New York Herald, que es un periódico real. Vamos a encontrar muchísimas, muchísimas referencias, tanto no solo a lópez, sino a hechos reales que ocurrían en la época. De hecho... En el, el primer número vemos, por ejemplo, el tema del final de la Primera Guerra Mundial y de la firma del Tratado de Versalles, y el tema de las mujeres con derecho a voto, y el sí. tema de eh, la, la ley de. la ley seca, que estaba a punto de ser votada en el Congreso, etcétera, etcétera. O sea, ver muchísimas referencias a, a cosas reales. Entonces, este, este buen hombre trabaja para, para el Gerald, eh, y en un momento dado tiene que hacer una noticia porque hay un hueco libre que no sé muy bien cómo rellenar, esa cuerda de una noticia sobre un personaje un poco curioso, porque una de las personas ahí le recuerda dos libros eh, que en teoría causaban locura en la gente uno es una invención de Moore, la otra es un libro que influenció mucho a Lovecraft, que es el, el, el Rey Amarillo se juega mucho con todo esto ¿eh? con el, sale, aparece Lord y aparece el tema de del río amarillo, aparece Chambers, aparece juega no solamente con Lovecraft, Cargosa, sino con los con Sí, 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 aparece <risas> prácticamente todas las referencias anteriores al propio Lovecraft, bueno, en total. Este periodista acaba haciendo una entrevista a un personaje así de corte lovecraftiano que sobrevive en una casa. Vamos a ver que muchísimos muchísima grueso de la obra, por así decirlo, va a ser diálogos entre este personaje que no desconoce totalmente todo este mundo oculto que inventaba, que inventaba Lovecraft sobre sueños, dioses y profundos, etcétera sí. Y pues otro personaje que sí que ya está más metido y que un poco, pues a principio de forma una, más velada y, y después de forma más explícita, le va ilustrando. Uh -huh. Entonces, coincidiendo con esto, él este le habla de un tercer libro que en teoría él no conocía, que es una especie de Necronomicon... Uh -huh pero que no lo llaman así porque aquí estamos no en los mitos sino en la realidad, eso lo veremos más adelante, que se llama El libro de la sabiduría de las estrellas y esto coincide con una crisis existencial muy fuerte que va a tener el personaje de Robert Black debido al suicidio de una persona muy cercana a él. Entonces esto coincide en el tiempo y entonces él decide... Eh, ...hacerse escritor... ...que es una cosa que llevaba... Pues, ...el típico periodista que decía... no ...yo escribiré mi libro... ...y voy a escribir mi libro... ...voy a ser famoso... ...pues coincidiendo con esta crisis... ...decide por fin... ...dedicarse a escribir este libro... ...y va a pasar... ...todas las páginas del cómic... ...investigando sobre... ...sobre esta América profunda... ...esta American Gothic... ...que también le gusta mucho a Moore... Sí. ...y sobre todos estos... ...mitos... ...entre comillas... ...y este libro misterioso... ...que nos presenta... ...entonces... ...como digo... El, van a ser en un principio eh, copias muy entre comillas a relatos de Lovecraft muy identificables, luego poco a poco esto va mutando y cada vez eh, se dedica menos tiempo de la obra a hacer una representación de una obra clásica de Lovecraft y más al desarrollo propio de estos mitos que se van cruzando. Eh, Juega mucho con todas las cosas que le gusta el amor, como hemos mencionado. Pues hay mucho tema de filosófico, hay mucho tema entre comillas político, hay referencias a la época real, hay referencias a personajes reales, hay mucho sexo. Y poco a poco, pues vamos a ver la caída en la locura de, de, este, de este personaje. Eh, a mí es una obra que me ha gustado muchísimo creo que nos devuelve al mejor Moore, que hacía mucho que no veíamos a un Moore tan en plena forma y tan concienzudo a la forma a su forma de escribir eh, decía lo de que cada número aparte de esas 24 páginas tiene 12 más escritas en prosa esas 12 más son el, el diario, un, un diario que lleva este, este personaje, va a llevar un diario personal, sí. que en teoría sí le va a servir para escribir cosas sobre su próxima novela, pero que utiliza la forma de diario Sí. Y está muy muy bien Porque vamos a ver que el, el personaje en sí es un tipo como muy apocado, muy, muy inseguro eh, Todo el mundo le convence de, de cosas El tío es muy servicial Probablemente debido también a todos los problemas que tiene Porque se deja llevar, y, se deja llevar eh, y, y sin embargo luego vemos en los relatos como pues es mucho más contundente, ¿no? Pues se tenido esta conversación con este hombre, menudo petardo, me ha estado dando la lata y tal, todo eso no lo vemos en el cómic en el cómic le vemos como, sí, así, ah, sí todo muy interesante y tal, y luego pues los
1: diálogos internos de Ignatius eh la leche. conjura la de los necios, la de los necios. <ríe> vale, vale. Me acuerdo del nombre de plata y no acuerdo Es que la... no sabía si te
2: referías al personaje de la conjura de los necios a, o a a <ríe> <ríe> Entonces No estaba muy seguro a qué te referías. Sí. No, sí, sí,
1: sí. Que él, en cuanto a sus relaciones personales, era así como bocadito. Sí. Pero luego él pensando era un
2: cabronazo. Sí, pues esto es un poco. No llega a esos niveles. Pero pero sí, le leemos como. Y eso escribe también porque de vez en cuando escribe relatos. Eh, vemos como. Una cosa que me encanta de Moore es como. Eh, en el, en este diario, de vez en cuando escribe algún relato suyo, porque está practicando para su futura novela. Y vamos a ver cómo, cuando se escribe, cuando está escribiendo sus historias, pues es una. Se, se entiende perfectamente lo que él dice, lo que él piensa y tal. Y luego, cuando se pone a escribir sus relatos, es todo súper recargado, todo lleno de adjetivos todo con frases eternas a esos cambios de estilo sí. que, que son muy Moore. a amor le encanta hacer estas mierdas sí, sí, y, y que y que se le dan se le dan muy muy bien luego todo el tema de estos personajes que mete de vez en cuando que tienen algún tic no solamente no me refiero a un tic gráfico de de algún gesto sino algún tic a la hora de hablar pues hay alguno que siempre mete alguna coletilla o que siempre carraspea antes de hablar y en los propios globos de, 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 de bocadillos mete esos carraspeos. Mm -hmm. Entonces, ya digo, que es, que es una obra muy, muy trabajada, que está muy, muy bien. Es el, este mur meticuloso que si pone una coma en un sitio es porque quiere que esa coma esté en ese punto. Si quiere que, sea si en el guión pone, quiero que dibujes aquí, yo que sé, una bombilla, es porque la bombilla tiene que estar ahí. Mm -hmm. y, y ya digo que está, que está muy, muy bien. ¿y por qué decíamos que es tanto precuela como secuela como un poco de todo del, de Neonomicon, si esto está ambientado en los años 20 y lo otro es en la actualidad? pues los dos últimos números digamos que es donde explota todo uh -huh. pasan muchas cosas eh, no quiero hacer excesivos spoilers pero sí que funciona no solamente bueno, como... diciendo
1: que es precuela, secuela, etc se puede uno, puede uno hilar Sí. ¿Qué cositas pueden pasar?
2: Sí, pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Y hay algo que es muy muy recomendable. A mí me ha, me ha gustado me ha gustado muchísimo. De... ¿Más que Neonomicon? Sí, sí, a mí creo. Neonomicon, pero, pero, pero con mucha es diferencia. Que Neonomicon
1: eh. lo pude ojear y no me llamó nada. Neonomicon... A mí lo que me pasa
2: con Neonomicon es que no da para una miniserie de, de cuatro números. Eh, creo que al final hay un giro muy interesante, pero muy muy interesante. Y que además... Aquí luego lo van a utilizar, porque como decíamos, que es, también funciona de secuela. Ese giro que hay al final de Neonomicon a los mitos de, de. Lovecraft me parece que es muy inteligente y está muy bien llevado. Pero no hacía. No hacían falta cuatro números para llevarnos allí. Eh, entonces, Neonomicon está. está bien. Pero. Pero yo creo que está excesivamente alargado. Y aquí es todo como muy, mucho más meticuloso. Cada, cada número es más necesario. Modo. Mete muchas cosas. Hay cosas que me han gustado muchísimo. Eh, yo que sé, hay un momento porque eh, llega un momento en el que llega a conocer a Lovecraft porque no, no está ambientado en los mitos de Lovecraft sino que intenta hacer ver como que los mitos de Lovecraft son reales, de una forma un poco loca pero, sí. pero el, el hombre lo, lo intenta y entonces hay cosas que son súper inteligentes como por ejemplo no aparecen los, los eh, lugares eh, irreales que en los que estaban ambientadas muchos de los mitos del Ofra al estilo de King, que también le gusta inventar sus propias localidades. Sí, sí. Pero lo que aparecen es las localidades reales en las que se supone que se va solo para crear sí. estas cosas y las lleva allí. Por ejemplo, eh, Salem, con todo este tema del tema de las brujas y tal, hace un poco de las veces de lo que sería eh, Innsmouth. Ajá. y tenemos aquí pues todos estos medio peces y sus neuras y sus cosas luego hay una cosa que es muy interesante que es eh, en un momento dado vamos a ver la, la universidad de ¿Es de no eh, bueno. vemos la real en este caso porque se supone que Arkham eh, se basó él decía que había un, un, una, uno de estos del círculo Lovecraft del que de vez en cuando vamos a ver escritos en, en forma de citas.
1: Sí, que formaba parte de Robert Howard, por sí, ejemplo. Sí, por ejemplo.
2: Este y que decía que él siempre imaginaba que Arkham debería estar en algún punto entre Salem y Manchester, Manchester, aplicado me, me, uh -huh. me refiero. Y lo que va a hacer Alan Moore es pues, llevar Arkham a Manchester y, y la Universidad de Miskatonic, convertir la universidad de, de allí, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, en lo que sería Miskatonic. Hay muchos guiños de nombres, por ejemplo, pues aparece lo que sería el personaje de, de Herbert West Reanimator, sí. pues aquí le llaman Héctor North en lugar de Herbert West. o sea ¿Qué? todo es, es todo como muy lógico. Luego no vemos en ningún caso como eh, el tío eh, reanima cadáveres, pero tú con ese guiño ya sabes de quién está hablando y entonces cosas que hace y dice, tú enseguida las entiendes. Sí. Y, y, y eso está hecho de forma muy inteligente. Luego, guiños a situaciones reales, como decíamos, el tema del principio. Luego, hay un momento en el que él llega a Boston y justo coincide con la famosa huelga policial de, de Boston que hubo en, en el año 21, que fue un pitote de tres pares de cojones. Aquí recomiendo la novela de cualquier otro día: que tres está, pares de narices. Sí, que está muy, muy, muy bien. Lo
1: explícito no tenemos.
2: Entonces, no sé, es, es un MUR en plena forma que pensábamos que no ya no lo íbamos a tener. Ya digo que a mí me parece que es una obra
1: maravillosa. A mí lo que más me interesa es saber si hace falta leerse Neonomicon para leer esto, si es paralelo. Yo y... lo leería. Sí.
2: Yo lo, lo leería.
1: Porque esto sí me llama, pero Neonomicon no. Pero bueno. pero eh, no. Viéndolo todo como si Neonomicon podría ser el tomo cero. Sí, los sí. estos cuatro. Sí, sí, sí. Pues sí. Sí, vale.
2: porque... Igual, sí. porque así como el. De Courtyard sí que hay un guiño tanto en Neonomicon al final como aquí al final. Sí, de porque un...
1: de Courtyard sí que está en los años 80, sí, 90, Sí, pero bueno,
2: este personaje que lo protagoniza, este policía eh, o detective del FBI, no, no me acuerdo de qué agencia era, pero bueno, está investigando una serie de cosas. Este bueno, policía un, un sí eh, aparece tanto al final de Neonomicon como al final de aquí, pero no deja de ser un guiño. Sin embargo el personaje protagonista de Neonomicon, esta gente del FBI que protagoniza el cómic, aparece al final también de, de de Providence y aquí sí que es muchísimo más relevante saber qué es lo que ha pasado en ese cómic. Uh -huh. Entonces yo sí que creo que es no a mí
1: de, de Coldjar me gustó entonces. Uh -huh. Igual si le, le doy chance ahí a... Neonomicon.
2: Pero esta me parece, aún así, me parece superior. O sea, pero muy, muy superior a mí. De todo lo que ha hecho Moore relacionado con con Lovecraft, esto es no es que sea lo mejor, es que es lo mejor sí, con, con mucha diferencia. Se nota
1: que Neonomicon fue algo más alimenticio, literalmente sí, casi. Sí, además el tío lo admitía. Y esto más algo que tenía ganas que, de hacer. Sí
2: que es cierto que él decía que, que aunque sea un trabajo que tiene que hacer por necesidad, que él lo va a hacer lo mejor que pueda. Que, no, que esto no es... Sin embargo, esto es una cosa que salió de él, que dice que que ha, ha leído sobre Lovecraft, a Lovecraft y sobre autores amigos de Lovecraft y a autores amigos de Lovecraft y a, a autores que leían y escribían sobre los todos estos mitos, etcétera, que ha leído lo que no está escrito para poder llevar esta historia a, a, adelante y se nota que está muy, muchísimo pero muy muy trabajada
1: además teniendo incluso páginas en prosa la verdad es que esto tiene que ser muchas son de sí de este, este,
2: este, 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 es densito sí, es, es sobre todo por esas 12 páginas de prosa que tiene todos los números menos por cierto no lo he dicho los dos últimos los dos últimos no tiene como ya
1: explota tanto la sí la ahí, ahí
2: no podrían digamos que no tendría sentido y lo que sí que tiene son más, más páginas de, de cómic en lugar de ser 24 son 32 me parece Uh -huh. o sea que, que son o sea, son tres tomos pero son tres tomos de 170 páginas de historia cada uno
1: y la gente ¿cuánto ya... salen estos tomitos son
2: caritos eh o sea son caritos son estos de Panini valen 19 euros cada, cada tomo
1: tomos de cuatro números en cada uno sí pero bueno son 180 páginas de son 160 páginas. 180 páginas sí, dura sí, sí. una edición
2: sí, 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 sí. cuidada y que merece la pena o sea decir que decir que la calidad de la obra uh -huh. siempre nos, nos decimos que el precio no debería ir en calidad de la obra, sino en la calidad de la edición. Que al final, sí, es... al final
1: son las, las páginas
2: que tenga, el gramaje eh, y todo eso. Pero cuando la calidad de la obra lo merece, yo creo que, aunque mm. nos podemos quejar de, del precio, merece la pena dar una oportunidad. Eh, a mí me, me, me ha gustado, me ha gustado mucho.
1: Mm. Y además está todo bailable. Eh, sí, acaba de salir un poco sí Pues muy bien, hasta aquí Providence. Eh, una buena lectura halloweeneña. Sí.
3: Pues, ver, sí, porque tiene que esto.
2: No, no es tanto, no hay tantos momentos de terror, puramente dicho. Pero uh -huh. sí que hay un par de momentos jodidos. Hay un par de momentos desagradables, escenas de sexo explícito. Creo que hay tres, por así decirlo. Uh -huh. eh, una de ellas es sin más, pues el protagonista teniendo relaciones sexuales con otro hombre sin más, no llega a nada más. Pero las otras dos eh, son muy jodidas. Eh, en mi opinión al menos son, muy son, fastidiadas, son sí son muy fastidiadas, son muy eh, murte, tío tienes un problema gordo,
1: sí, sí. O sea, solo que se si te pueda pasar esto por la cabeza ya tienes que ser una persona especial
3: sí.
1: pero si sí, es una persona muy especial este este mago inglés que, que nos encandila con todo lo que saca es que no tiene nada malo no. lo más flojo que pueda tener ya va a ser sobresaliente o sea que sí. merece sí, sí. mucho la pena y esto es lo último que, que ha sacado hasta ahora más allá de su otra de la novela en prosa que acaba de salir hace, sí.
2: hace bien poquito lo último que tiene es esto bueno y otra cosa que está saliendo ahora que también está sacando Panini que es este cinema purgatorio pero que no, no es lo mismo O sea, ya, el es cinema eso, purgatorio, ahora, son, son relatos cortos y Murcia los encarga de uno es. sí pero y aparte no no está a la altura, yo, yo, o sea, pero no hay color ¿eh? o sea me ha gustado, mm. me ha gustado muchísimo.
3: with an itch and a tingle and then it builds and expands and suddenly all oh, at once my legs won't let me stand I scratch till my fingers go numb but my skin never bleeds
1: Bueno, pues vamos con la segunda recomendación, barra reseña, vaya barra hablar de. Sí. Pues una cosita que me he leído este verano, que he estado un poco más libre de lectura, porque la verdad es que Marvel Bus condiciona mucho sí. nuestras lecturas desde hace un añito, exactamente. Pero, pues mira, en verano... Antes de ponerme con el tour de Simonson, pues pude leerme algunas cositas que, que me llaman la atención y justo, precisamente, un cofrecito, un, una cajita con tres tomos con un precio más interesante, salía 29,95 de la mano de de Aleta, pues sí. teníamos esto este deathmatch. Iba a decir que está sacando varias de estas Aleta. Sí, de hecho hay una ahora mismo de Glory sí, que me llama bastante la atención. Y es que no me la he comprado
2: porque soy un tacaño y me la leí de, de biblioteca, porque sí. Glory, Glory está en la biblioteca de, de Santurci. No, esta estaba en la de Basauri.
1: Ah. ¿Y qué tal está? Yo, a mí me gustó. Yo, que, yo si no te me lo pillo, porque me, sí, me llama bastante porque la atención, es, El es, bastante, me gusta mucho, ¿eh? es bastante
2: cerrada y la historia está, a mí me, me, gustó, me gustó bastante, es, o sea, olvídate lo original de absolutamente nada que ver, Paso de eso yo esto me lo leí en la biblioteca exclusivamente por las buenas críticas que, que estaba teniendo esta serie uh -huh. y, y está muy muy bien, yo, yo la recuerdo muy 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 fresca y muy muy, muy chula.
1: Bueno, pues Paul Jenkins, que es el es quien guioniza Deathmatch y tenemos a Carlos Magno al dibujo pues sí parecía ser que Paul Jenkins, más allá de haber hecho aquella miniserie tan premiada de Inhumanos, de 12 numeritos que ya reseñamos en el programa y que además ha, se ha reeditado recientemente en una edición muy chula a, uh -huh. a colación un poquito de la serie que parece ser que no está teniendo tan buenas críticas como, como ese cómic pues es una no, forma de,
2: bastante eufemística de decirlo
1: no hizo mucho más más allá de aquella serie de inhumanos y sí, sí que tuvo esa primera línea en civil war que funcionó bastante bien algunas etapas cortitas sí, una etapa de eh sí también etapa en spiderman pero nada que despuntase mucho y de hecho esto tampoco es algo que haya despuntado mucho pero la verdad es que tiene tiene cierta calidad y sobre todo es una lectura que engancha Deathmatch es la historia de un universo alternativo en su propio mundo, como quien diría Los 32 seres más poderosos de, de la Tierra han sido reunidos en una arena En la que se tienen que ir enfrentando en combates de uno contra uno En los que tan solo puede salir dos hombres entran, o mujer y hombre, o dos mujeres lo que sea Y uno sale Un un perro también El maestro golpeador, pues, cuenta cuenta como es, uno son dos pero cuenta común. <risa> y la cuestión es que ya desde el primer número te va a plantear un montonazo de incógnitas. Porque se supone que tiene que haber un motivo detrás de que estos 32 seres más poderosos de la Tierra estén confinados en una arena que les obliguen a todo esto. Pues resulta que ellos no, no tienen recuerdos en el momento en el que están tienen un espacio fuera de la arena, en el que están confinados y de hecho hay unos guardianes a los que no, no, no son capaces de enfrentarse porque sus poderes están desactivados dentro de ese espacio en el que ellos pueden hablar entre sí interactuar tranquilamente pero nadie recuerda cómo han llegado hasta allí sin embargo, en el momento en el que son transportados a, a la arena en la que se deben enfrentar que es una arena que va cambiando, puede ser una zona volcánica, puede ser una ciudad en ruinas, eh, parece que está todo como diseñado. Eh, en ese momento, cuando se enfrentan uno al otro, sí que recuerdan el motivo por el que están allí y entonces sí que se enfrentan entre ellos porque tenemos tanto a superhéroes como supervillanos. Aquí los héroes, los villanos los llaman capas y los villanos, no recuerdo cómo les llaman, los malosos, una cosa así bastante, bastante curiosa. Y pues la verdad es que es muy curioso que todos estos superhéroes pues al final son una versión de el que es un poquito el protagonista, el que en el que recae bastante protagonismo va a ser una versión un poquito de spider-man que va a ser la libélula, que nos explica sus poderes, su origen, y ya en las primeras páginas pues resulta que ha tenido que, que matar a uno de, de sus compañeros superhéroes y revela su identidad secreta, que es Benny Wright, o sea que es muy más que parecerse mucho a Spider-Man se parece mucho a Peter Parker el, el, propio, el propio personaje vamos a tener una versión de Batman pero que es, es mujer vamos a tener a alguien que recuerda mucho a Capitán América a Superman incluso es muy curioso creo que se llama la rata que es Rosark pero además se parece un montón que es el que más parece que está ahondando en el, en el tema de por qué están allí y todo esto pero claro poco a poco van siendo menos cada A cada enfrentamiento es uno menos y, y claro Antes de que todo acabe pues Quieren intentar saber qué es lo que va a pasar Y saben que no va a poder Volver a ser las cosas como antes Porque están, están muriendo Están matando a, a sus propios compañeros Pues esto se va a desarrollar A lo largo de tres tomos Que se llaman Matando en su nombre Los Mil Cortes y de Alfa a Omega. Es una historia, sobre todo, muy a camino entre lo superheroico y la ciencia ficción. Porque lo que más nos va a interesar es cómo han llegado hasta allí, quién los ha llevado hasta allí y por qué. Un poco Secret Wars, ¿no? Más que Secret Wars, lo que le propusieron en Boom, que es el, el editorial en la que se editó esto en Estados Unidos... Sí. Eh, el, hablaron con Paul Jenkins y, y. fueron claros y concisos. Le dijeron que querían unos juegos del hambre, pero con superhéroes. Ajá. Y al final, pues es un, es un, poquito eso. Esa sería un poquito la premisa. Pero Paul Jenkins aprovecharía para tener muy buenas ideas. Y tenernos a todos en vilo. Porque la verdad es que es un cómic que si lo empiezas a leer. Necesitas sí o sí. Terminarlo. Y saber qué es lo que. lo que está pasando de fondo. ¿Quiénes van a sobrevivir? ¿Quiénes van a morir? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque se supone que hay héroes y villanos, pero al final, pues en lo típico, van a tener que unirse sí. entre ellos si quieren intentar salir de esta o no. No se sabe. Eh, la historia me, me ha gustado muchísimo, puede ser que sea lo que más me ha gustado de Paul Jenkins desde que leyera Inhumanos, porque está muy, muy bien escrito. Y el dibujo de Carlos Magno es buenísimo Es una cosita a caballo entre el americano y el europeo Con este puntillismo Ya me, me recuerda a Rip Sí, sí, es esas sombras con puntos Y sí. además súper detallado Es tan detallado que por eso recuerda al europeo uh -huh. Y pues eso, son tres tomitos A 29,95 que os podéis hacer con ello Yo creo que a día de hoy todavía está la oferta available y yo creo que merece merece mucho la pena los tomos en su día costaban creo que unos 13, 14 euros sí, 13,95 con lo cual pues te estás ahorrando te estás ahorrando un dinerillo te salen a 10 diez, a diez cada tomo y yo creo que, que si, sobre todo si lo empiezas no vas a poder evitar eh, terminarlo uh -huh. y además sobre todo te va, te va a resultar muy interesante ir viendo qué versión de qué personaje es cada uno y qué es lo que termina haciendo y en plan nosotros somos amigos, aunque vayamos a la arena no nos vamos a matar porque yo soy no sé quién y nos conocemos de toda la vida y llegan a la arena voy, y, así, eso ya... y se arrancan la
3: cabeza ¿no? yeah.
1: o sea y dices, ¿qué es lo que pasa desde, desde que están aquí hasta que llegan a la arena? ¿qué es lo que saben que no saben cuando están aquí para que una vez llegan allí se comporten de esa manera? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Será alguno de ellos? ¿Será alguna de las dos facciones? ¿Es alguien externo? ¿Es alguien que está allí pero con quien no pueden interactuar? Porque van a ver que hay una cámara en la que hay alguien con quien no pueden interactuar. No se sabe. No se sabe hasta que, que va avanzando la historia. Y la verdad es que, pues eso, tanto, tanto en historia como en dibujo, súper interesante este, este deathmatch. ¿El todopoderoso no es, no? No, no es el todo Poder.
2: Vale,
1: vale. O, o sí. <risa> o sí. ¿Quién lo sabe? Pero yo creo que te lo vas a llevar... O vas a pillarlo en la biblioteca.
2: No, en la biblioteca este no si sí lo tiene. <risa> el caso es que tengo un montón de, de lectura atrasada, pero me lo estás vendiendo muy bien.
1: Pues eso, a eso nos dedicamos aquí, a hacer que la gente se gaste los dineros. Claro, ¿no? claro. Para eso hemos venido. Pues eso es He editado por Aleta en un cofre que la verdad el cofre está bastante chulo Sí, es, es, es... Está, está, está mejor que el, de, que el de Watchmen sí, sí,
2: no, está porque estuve, ya te digo que estuve ayer el de Glory en, en la tienda y, y estuve a puntito a puntito de llevármelo,
1: también tenemos una versión de ¿no? que sería este que sale aquí en la portada, sería un poquito el Lobezno porque es alguien que se regenera y tal uh -huh. también los, los enemigos de Spiderman la verdad es que es muy imaginativo hay personajes que te cuesta ver quién es, quién son, es que es que hasta hay una que es esta mimi aviadora o sea, ¿Sí? tiene el mismo poder de. Sí, Te lo dejo por ahí porque no tengo aquí sitio ya para dejar las cosas. Sí, hay una que tiene el poder de, de solidificar el sonido, en uh -huh. cierto modo. Es, ella es una de, de los malosos. <risa> no son malosos, pero no recuerdo qué otro nombre. Era muy muy del estilo. Lo estaba buscando ahora mientras hablabas de Providence, pero no me no ha dado tiempo a.
2: Entiendo que eso es una especie de, de hombre múltiple, ¿no? De, de mimado. Efectivamente,
1: hay un, hay un hombre múltiple. Uh -huh. Hay hay un montón, un montón de, de personajes que son versiones de, de personajes tanto de Marvel como de DC. Uh -huh. Igual que está, está está muy interesante, muy interesante. Y además pues eso la, la, la historia completa en tres tomitos por 95, son
2: 12 números, son 12 grapas también.
1: Sí, que son cuatro cuatro números por por rapi, por, por tomito. Entonces, tres 3 por 4 12. Y hasta aquí las recomendaciones de hoy Vamos a ir con unas preguntas a sino que abre lanchas por nuestros oyentes Así parece?
2: random total, ¿no?
1: Sí, tan random Pero voy a poner música y luego la bajo Y pongo otra canción y eso que solemos hacer un impasse Ah, vale, vale
3: There's a church on the corner of the street in my town Where the blind meet the blind to salvation
1: visto que en su día el no solo Marvelus en el que el señor Cabrera contestaba las preguntas que le habían hecho nuestros amigos oyentes en los programas de verano pues parece ser que la iniciativa había gustado y que hay gente que dice Ay, pues yo también quería hacerle alguna preguntilla por ahí y tal. pues como hoy necesitamos rellenar vilmente programas sí, sí, es además <risa> ni siquiera me has dicho nada no, pero es que así queda más fresco Ah, sí, sí Fresquísimo Sí, la leche Pues he dejado la, la ventana abierta Claro Bueno, el asunto es que Pues en Telegram y tal Pues eh, a nuestros oyentes así más, más acérrimos Les digo, oye, si tenéis alguna pregunta para el señor Cabrera Adelante que, que os la va a responder vía programa Muy bien Hay bueno, más que una escopeta de feria, también lo digo Pero bueno Pero que no son preguntas de Sabrigalán, O sea, son cositas que la gente... Les resulta interesante, un tipo así guay Y quieres saber qué opinas sobre algunas cositas No son en plan, no te están poniendo a prueba No, si no digo por eso Bueno, pues eh, tenemos el primero del que te voy a comentar Un par de preguntitas que nos trae es de Mariano Cholakian uh -huh. No es Nick, es nombre real Desde la Argentina nos escribe un par de preguntitas Somos internacionales Bastante okay. internacionales okay, bien Un saludo Un saludo Mariano bueno, yo le llamo Marmeliano, también se puede. Sí. Bueno, pues él pregunta, yo dije que podía mandarlo en auditivo o en escritivo, pero bueno, no ha mandado en escritivo. Pregunta, finalizada oficialmente la etapa All New, All Different con el comienzo de los primeros números de Legacy, ¿qué balance hace de la misma? ¿Cuál es el balance que haces de la etapa All New, All Different? Ahora que ya empieza el así Ya más o menos ha quedado uh -huh. cerradita
2: Sí, sí, más o menos Habría que ver en qué punto exactamente ¿En general, o general o sea, Empieza, perdón, el old new O diferente, entiendo Que sería eh, post, sí, ya los, post, eh... Posterior a Sí, pero como ha tenido varios lanzamientos Ha tenido multitud de lanzamientos uh -huh. Entiendo que sería la etapa post eh, Post Secret Wars O Secret
1: Wars 2 Sí, yo el... creo que sí Yo creo que sí
2: pues eh, yo ya lo dije cuando hablamos del, de la Marvel actual, de qué es lo que me parecía. Yo ya dije que creía que Marvel tenía problemas, pero que el problema no era el que señalaba la inmensa mayoría de la gente, en mi opinión. Es decir, los mandatos editoriales para hacer personajes de un arquetipo concreto porque es lo que vende, eh, se llevan haciendo toda la puta vida. No, no, uh -huh. no, nos, no nos engañemos y a veces funcionan y a veces no funcionan el problema para mí que tiene Marvel es su incapacidad para retener autores interesantes y, o atraerlos incluso a, a la Marvel actual y, y ese es el problema para mí insisto que sigue teniendo Marvel respecto a todo este tema de All New All Different pues muy similar a lo anterior, creo que ha tenido etapas que han estado muy muy bien mm -hmm. y etapas que pues que no tanto yo sigo disfrutando
1: cositas y di cosas que no tanto, mojate me cuesta mucho mojarme con lo que no me gusta ¿eh? Eh, Red, oh, no, pero es una opinión muy personal vale, a vale. mí a mí no, no me ha llegado vale, tal, vale, y tal y tal
2: vale perfecto lo que sí y luego ya entramos en lo que no eh, respecto a lo que sí eh, sobre todo la etapa de Thor aunque sí que es cierto que viene todavía o sea no, no empieza aquí sino que todavía es la etapa de Gisonado, Sí que viene a colación de Thor, de la del la anterior. De la anterior la ha continuado y me parece que ha mantenido el tipo Sé que es una serie barra etapa que tiene muchos detractores Pero a mí me, me, me está gustando mucho Y el cambio de dibujante que hubo justo antes de esta de, de Secret Wars De este Russell Dauterman que yo no le conocía de, de nada honestamente Me parece que es un dibujante que está muy muy bien Creo que ha mejorado mucho en estos en estos últimos 2-3 años Y además es un estilo que pega mucho con, con, el, con el personaje de Thor también me ha gustado mucho Otra etapa que ha tenido muchísimas críticas Puede que incluso más que la de Thor Es todo este tema del Capitán América Con, con Nick Spencer Tanto el Capitán América Barra Halcón Con el nuevo Capitán América Post eh, standoff Y evidentemente Lo que va a cerrar esta etapa Que es eh, Imperio Secreto, y Imperio Secreto todavía no he empezado a leérmelo porque ya sabes que me gusta leer las etapas sí. cerradas, pero hasta justo antes de, de Imperio Secreto sí me he leído las dos bueno, es una porque es una grapa, pero son dos series realmente, la de Capitán América Steve Rogers y la Capitán América uh -huh. eh, Falcon y, y me, estaba, me estaban gustando mucho a ver qué tal está Imperio Secreto pero de momento las críticas la, la ponen bastante bien eh, a mí la etapa en general me está, me está gustando bastante por partes que más puedo hablar así... Ah, y también me ha gustado mucho, así digo tres así de las que más me han gustado. Sí,
1: porque seguramente te olvidarás de alguna que luego dirás, ay tenía que haber dicho tal, sí. pero bueno. Más pues o menos me que se lo ocurra lo menos en el momento. Voy a
2: mencionar <risa> dos más que están para mí, un peldaño por debajo de estas dos, que sería el Doctor Extraño de Jason Aaron, que también esa mirada ha terminado ya. Sí. Eh, han sido aproximadamente unos 20 números, y si bien es cierto que creo que cierra de una forma un pelín abrupta, yo creo que podía haber seguido la serie perfectamente más tiempo, pero me ha gustado me ha gustado bastante. Además, el dibujo de Bachalo también pega mucho con este estilo loco. Es un cómic que... Para el que conozca un poco más a Jason Aron Jason Aron tiene los que son un poco más serios Más burros, más brutos mm. Y tiene unos que son un poco más cómicos Como puede ser el de Lobetno y los X-Men mm. Pues aquí tira más a esa, a, esa, a esa tendencia Y a mí me ha gustado bastante Y también el All Man Logan de Jeff Lemire mm. Que también son...
1: 20, Yo creo que todo el mundo coincide con
2: 20, All Man Logan, ¿eh? que 22 numeritos bien. Eh... Yo es una tabla que incluso se podría traer. Tiene cosas que están muy interesantes. O sea, por ejemplo, eh, Norman Logan, pues el personaje sufre una tragedia. En la original, ¿eh? Sufre una tragedia muy, muy burra, ¿no?
1: Y de hecho, tragedia tras
2: tragedia. Muy sí, bien. pero bueno, hacia el final Sufre una tragedia mm. muy, muy burra. Y sin embargo, pues ves que su reacción es eh, la que es. Mm. Y tú lo que dices es: Venga, bien aquí. Bien lo en la, que
1: lleva esperando desde la, pero la sosia,
2: o sea, Y sin embargo, esa misma escena te la cuenta. Jeff Lemire en la tapa suya en modo flashback y te deja muy jodido y te das cuenta de que se puede Oye, contar
1: en plan que te llega más ¿o? sí,
2: eso es lo que me refiero que no es en plan sí, bien, ahora oh, no. es más de hostia que joder hijos de puta, qué putada a eso me refiero y lo digo en el sentido de que se puede contar exactamente lo mismo de formas distintas y transmitir formas cosas distintas, ¿no? Marmillar es un tío mucho más acción y leches y divertimento y Lemair es un tío mucho más emocional sí. eh, entonces me ha gustado me ha gustado la etapa Sí que es verdad que hacia el final baja un poco la calidad y que realmente esto se podía haber contado perfectamente sin la necesidad de, de matar al obezno y traer un ovezno viejo de otra realidad, la uh -huh. historia española ha sido perfectamente el ovezno clásico pero más allá de eso, eh, a mí me, me ha
1: gustado. Muy bien. Y... ¿Te decir alguna de las que a ti no te han llamado tanto? Oh. ¿Te las has comprado y dices, bueno, me las he leído un poco por leer?
2: Pues Inhumanos, toda la etapa que también viene de la anterior, me ha parecido que es un... sin más. Un poco sin eh, más. más. Sí, sin trascendente. <risa> no... Tampoco que lo leas y digas, joder, qué puto desastre. Pero no no me ha gustado, me ha parecido tediosa. Y... Eh, lo mismo podría decir, por ejemplo, yo que sé, de la etapa de Hulk, este Hulk nuevo, este Amadeus Show, pues tampoco me ha. Sí, parece que no, 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 no está funcionando no, no, mucho. No, 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 me dicho, no me ha dicho nada. No sé, tiene varias series que no me, no me llegan a decir nada. Hmm. Y tiene otras pues que me han gustado mucho. Pues, es lo que ocurre siempre
3: las sí, no, eh, editoriales. No,
2: no, no. no tampoco. Sí, esa sería un poco mi opinión en general. Los Mutantes creo que ha tenido una etapa bastante me. Hasta ahora y quitando quitando esa parte de, porque incluso la patrulla X de Jeff Lemire está bien pero sin más está mucho mejor en en Lobezno y ya veremos ahora este relanzamiento post inhumanos versus X-Men a ver qué tal está que de momento los primeros dos números.
1: Bueno, pues vamos a ir con la segunda pregunta, que como buen argentino en realidad son como tres preguntas. <risa> claro que sí. Bueno, ¿qué, qué piensa de los cambios generacionales en los personajes Marvel? qué influencia tiene Disney en ello y respecto a DC cómo, lo com cómo comparas, cómo está un poquito Marvel como con respecto a DC Vale, pues eso, los cambios generacionales, la influencia de Disney la mano de Disney sí. y cómo lo comparas frente a cómo está la cosa en DC Por lo parte, parte de es, DC. los cambios generacionales Si pasa tanto esto en DC
2: Los cambios generacionales a mí siempre me, me, me han gustado eh, DC los lleva haciendo mucho tiempo quitando con los tres personajes principales y a mí me gustaría que Marvel se hiciese más. Pero claro, yo soy consciente de que eso es mucho más complicado porque el personaje vende y cambiarlo por otro personaje pues es arriesgado y se uh -huh. hace menos. Ahora, a mí personalmente me gustaría que se hiciese más de lo que se está haciendo. Y creo que los pocos que se han hecho, y algunos muy inteligentes y muy interesantes, el caso de Kamala Khan es uno de los más significativos, yo sí. creo. Y, y, y es un personaje porque muchas veces lo que se hace es presentar al personaje anteriormente, el que antes era el... el superhéroe o sí. sidekick es el que toma el relevo, aquí no aquí es un personaje que han sacado de la cara se llama
1: Miss Barber porque,
2: porque sí un poco, ¿eh? y, y a mí pues me, me gusta lo, lo mm. que han hecho entonces yo en lo personal me gustaría que, que hubiese más y que los personajes se envejecieran y que mm, hiciesen más trabajos de mentor pero bueno, eso es una cosa personal mía y sé que es, es muy complicada respecto a la mano de Marvel
1: de Disney, de, perdón,
2: de Disney mm yo no la veo tanto como la mano de Disney que se dijo mucho sobre la infantilización de los personajes y tanto no, uh -huh. no creo que sea el caso creo que hay personajes creo que hay series adultas series para niños o sea, Marvel intenta como cualquier editorial cierta transversalidad intentar llegar al mayor uh -huh. número de lectores posible y diversificar entonces si tu personaje favorito es uno y en ese momento deciden que quiere entender más hacia una audiencia pues eh, entiendo que te joda pero yo... sí que es lo que sí que veo más es no tanto la mano de Disney como la intención de Marvel de asemejar los personajes a lo que aparece en las películas. Esto, Efectivamente. Esto, esto sí que se hace más. Yo metiéndome
1: es... un poco en la pregunta, decir que la influencia de Disney, más allá de una influencia de Disney, sería de las películas y, y principalmente va a lo visual. Que los personajes se parezcan más no, visuales. No solo, ¿eh? también,
2: también en, en, Porque, por ejemplo, el tema de los guardianes de la Galaxia, eh, yo qué sé. No mira, mira
1: a Starlor antes de la peli es, y después de la es. peli, por no, ejemplo, no, no solo físicamente,
2: lo, sino el sí. tema de los
1: chistes, el humor, la, la música y todo eso. Pero yo creo que la no. influencia es más, más visual que, que la idiosincrasia sí. del de personaje.
2: Sí, pero bueno, que también... también la la principal de
1: influencia es la, la... Ojo de halcón, por ejemplo, también. Sí, sí, sí. muchísimo pero, cuando se las películas. Claro, pero
2: cambia... Si en las películas intentan llevar un poco más o menos la, la actitud que pueda tener el personaje, llevarla más o menos similar a la de los cómics, uh -huh. pero a lo mejor tienen que cambiar el aspecto físico, porque el aspecto físico de látex en el cine o no queda bien los colores vivos y, y que no combinan bien, pues no quedan bien y es lo que al final más cambia respecto a la adaptación o mejor dicho, más cambia la adaptación respecto mm. al original la el, el, el apariencia física luego algunos intentan ser más eh similares en lo que es la actitud o la personalidad del personaje en sí y otras veces lo cambian más. Entonces, a mí personalmente no me molesta tanto el aspecto físico porque cambios de traje, una vez más insistimos, que tenemos muy poca memoria, pero cambios de traje en cualquier cómic de superhéroes ha habido... Casi cuando entra un dibujante nuevo. Toda la vida y no pasa nada. Ahora, que te cambien el personaje tanto la personalidad pues yo entiendo que, que molesta más hay, a mí hay casos en los que sin más casos en los que me pueden molestar más eh, yo qué sé, el caso de Nick Fury a mí me encantaría que porque Nick Fury lo que hicieron fue evidentemente no pueden coger y decir que a partir de ahora Nick Fury es negro pues no queda bien lo que, lo que hicieron fue primero presentar a un hijo secreto de Nick Fury a negro que también se llamaba Nick Fury y posteriormente Apartar un poco de, de, de la actualidad Marvel al personaje de Nick Furia en la saga de pecado original. Uh -huh. En los últimos números de cierta serie parece que vuelve a aparecer por ahí Nick Furia que le habían dado un el cambio de status quo muy muy interesante, pero que lo habían dejado un poco apartado. Y a mí me encantaría que retomasen esa trama, que los dos personajes pueden convivir perfectamente, que el lector no, es, no es, es que el lector de cómics medio no es subnormal. Entonces no. es, capaz, es, de, es capaz de entender que haya dos personajes con el mismo nombre y que sean distintos, no pasa nada. De
1: hecho, Ni Furia
2: Junior <risa> Efectivamente Bueno, y esto en comparación con los personajes de DC un poquito. Yo actualmente veo, veo mejor, yo ¿eh? veo mejor a DC eh, pues nuevos 52 que 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 amable. Sí, de CRB,
1: la verdad que bien. Sí, sí yo ya, ya dije cuando hablamos de los, los personajes. Sí, ya,
2: ya hablamos cuando hablamos de los nuevos 52, ya dije que los nuevos 52 no no me parecían el desastre que mucha gente había dicho que eran. Eh, porque había tapas muy interesantes de, dentro dentro de ese y creo que se hicieron, se atrevieron a hacer cosas muy, muy arriesgadas y que es una pena que no saliesen bien, pero en los primeros nuevos 52 cuando salieron. Darle una colección a un equipo tipo Jojo Joe. Sacar sí. un cómic de, de corte militar. Sacar cómics de terror. Fue arriesgado. No funcionó. Pero fue valiente. Y fue una verdadera pena que no tirase para adelante. Y en estos eh, Rebirth. Yo pues sí que veo más coherencia con la anterior. Y se mantienen en el sentido de que hay etapas mejores y etapas peores. Si yo Batman de Tom King. Yo otro lo que haga Tom King voy a estar ahí jaleando. Sí. Me parece que está muy muy bien esa tapa, la de Flash también está muy bien, Detective está bastante bien, eh, Wonder Woman está bastante bien, hay cositas que, que están muy bien y y parece ser que los eventos no están cuartando tanto la libertad de los autores y en ese sentido pues yo ahora mismo veo... Es algo que aplaudir ¿verdad? Sí, 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 veo que DC está, está bastante mejor que antes y creo que está mejor que Marvel, pero ni, ni me parece que Rebirth sea tan tan buena como algunos han dicho, ni me parece que los nuevos 952 sea tan tan mala como algunos han dicho.
1: Sí. Bueno, pues vamos a ir con todo, y, y otra inciso, pregunta si quieres, inciso, cuando quieras.
2: Inciso final, porque en gran medida los autores son los mismos, esto, esto no lo olvidemos, no ha habido ningún revulsivo importante respecto a autores, eh, respecto a una etapa, una etapa respecto a la otra, vamos.
1: Bueno, pues vamos a ir con la preguntita de, de Darlas, de que además ha empezado a hacer un podcast también, el de los demonios de Agamotto. Ajá. Así le damos un poquito de, sí, lo voy a escuchar. de public. Pues eh, comenté que ya la habías visto y quería saber si colocabas a torres narok en tu top 5 de películas de Marvel yo vi os me acuerdo comentarle una segunda pregunta en relación a esa de en caso de que no o incluso en el caso de que sí ¿cuál sería ese top 5 en así mi... un poquito el que se te ocurre ahora? ¿eh?
2: en mi caso no a mí me ha gustado entre no...
1: todo Marvel completo ni dentro del UCM la meterías dentro de los 5 también es que van un mm. montonazo de películas
2: Llega unas cuantas sí pero no, no a mí me ha gustado
1: moderadamente yo soy un poco raro también eh porque la
2: gente ponía mucho a parir la 2 y a mí la 2 de Thor me gustó más que la primera mm -hmm. y a mí Voy a hacer una borrada. Me ha gustado más la 2 que esta tercera. Uh -huh. Esta tercera... Sí, bueno, al final lo que queremos sí, cada uno lo que tiene, tiene tú. su opinión. Eh, sí que es verdad que la 2... Pecaba pues, de ser muy impersonal respecto con el director y tal, pero a mí me, me pareció mucho más entretenida. Esta tercera tira mucho a la comedia de hecho es una comedia pura y dura, incluso tiene momentos en los que es prácticamente una parodia. Mm -hmm. Tiene un par de golpes de que te ríes, pero no está, como comedia no está a la altura de, por ejemplo, las dos de guardias de la galaxia ya para empezar. Mm
3: -hmm.
2: y, y básicamente es eso, la película sí que, me, sí que me pareció entretenida, dura dos horas y diez, y si te pasan un volado, pues es una película entretenida de superhéroes y no mayor la crisis, de la sin mayor trascendencia. yo, yo me ha gustado, pero no la pondría entre lo mejor de Marvel uh -huh. Me ha parecido
1: entretenida y ya está Sí, estaba de la mitad para arriba igual, pero... Sí, sí, sí bueno pues, La verdad es que el nivel es alto
2: Para mi gusto, pero sí Hay ¿Tú muchos tú cinco niños... así
1: un poquito rápido sin, sin tener que ordenarlas Ojo, y... me gustaría...
2: Bueno, la primera el sí lo tengo muy claro Que es eh, Soldado de invierno Que sigue siendo la película de Marvel que más me ha gustado Y la que más me gusta uh -huh. Eh, después, eh, ahora sí que sin ningún sentido ni orden concreto, las otras cuatro, yo pondría la primera de Vengadores, sí. Civil War, la primera de Iron Man y la primera de Guardianes. Sí. Yo creo que esa sería... Esos son cuatro, me parece a mí. Sí, más la primera que he dicho, que
1: es el eh, de Invierno, que está encima de todo porque sí. O, sea, o Soldado de Invierno, Guardianes la primera, Vengadores la primera, Iron Man la primera. ¿Cuál es la quita que has dicho? Yo juro que ya he dicho 5. ¿Cuál es la quita? entonces? Vale, ya va, a ver, Iron Man. Hemos dicho Iron, uno, Man, uno. Iron Man. La primera de Vengadores. Vengadores uno. Ah, de Civil War también he dicho. Ah, Civil War. Civil War. Sí, ¿vale? sí, sí. sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que en las individuales Capitán América, para mí justo, se lleva la palma.
2: Sí, sobre todo, a mí este lugar me gusta mucho, eh, pero insisto en Porque que ha caído mal. la primera está para mí o... el soldado de invierno me gustó, me gustó muchísimo. Sí, sí,
1: sí, no, está están muy bien. Vale, pues vamos a ir con las preguntas de Laila, con quien grabe también un Marvelous de verano, que me ha hecho un montón para que seleccione yo unas cuantas. Muy bien. Pero mira, esta es fácil... Hace falta leerse el cómic de Thor Ragnarok... Para seguir la trama de la última entrega de Thor... Este cómic... Eh, hay un Thor Ragnarok dentro de estos Cs... De, de Marvel... No, El Thor Ragnarok es el final de la etapa de, de Dan Jurgens... Sí, que precisamente empezó con John Romita... Que sí, mencionamos y en el este
2: Y que estuvo durante los noventa y tantos números... Eh, eh, guionizando el propio Dan Jurgens... O sea, fue el, el único guionista... Uh -huh. Hasta que cerró la serie... Y no volvería. Yo creo que es
1: muy, muy ligado a la DC, de sí, hecho. También.
2: Y no volvería hasta, hasta la etapa de Straczynski. No, no tiene absolutamente nada que ver. ¿eh? O sea, uh -huh. en este caso... en los. Comics, hecho, casi mejor si no te leo. <risas> No, porque no, digo que no tiene nada que ver porque en este caso sí que hay un Ragnarok. La película es más eh, homenaje y, y guiños porque no tiene nada que ver con la trama. ¿eh? Pero si se parece a alguna es a la trama de, de Surtur, entrecomiándolo mucho de... De, de Simonson, uh -huh. toda la parte de Surtur, más Planet Hulk. Es, es, es esa mezcla, por así sí. decirlo. Lo que pasa es que es verdad que la villana principal es, es Hela y eh, la historia de Hela a mí no me suena tal y como está contada aquí, haberla visto en ningún otro sitio y aparte que le, parte gran parte de la historia se la saltan. Y por poner un ejemplo rápido, que no es spoiler porque se cuenta al principio de la película, en los cómics Hela, como bien dicen, es la hija de, de Loki, ya lo vimos en... Sí. En Thor de Simonson, y sin embargo, la película es, es hija de Odín y además primogénita. Esto lo cuentan al principio de la película, tampoco es un spoiler gordo. Entonces, a lo que más se parece es a esto, no tiene absolutamente nada que ver con el, con el Ragnarok de, de Jürgens
1: bueno, Pregunta por una recomendación, pero bueno, como hemos traído ya la de Providence, vamos a dejar ahí como recomendación la de Providence. Recomendación alta, además. Sí, así que. Mira, esta es curiosilla: algún cómic independiente no sé por qué independiente que te haya gustado por trama política barra histórica un cómic independiente que por política su, barra su, histórica su, su su marco histórico o qué te, te, sí. tema político que te sí. haya llamado la atención voy a recomendar tres sí. algunos rápidos ¿eh? algunos sí
2: algunos ya los he comentado están eh, por ahí porque veo que no el primero para... sería Bricklands eh, yo creo que cuando, sí. cuando se mete temas políticos de por medio el el autor actualmente que mejor lo lleva es, es Brian Wood, para mí. ¿eh? Uh -huh. Y de hecho, eh, que además la están reeditando, la de DMZ. Sí, sí. Son... ¿qué tal está DMZ? A mí me gustó mucho, pero creo que se alargó en exceso. Pero creo que está muy muy bien y creo que es lo mejor. de que le... Yo, personalmente, lo mejor que he leído de, de Brian Wood. Eh, sobre todo porque, por un lado, funciona como carta de amor a la ciudad de Nueva York. Uh -huh. y se nota que es una ciudad que el tío quiere mucho y por otro lado todo este tema de vivir en una zona desmilitarizada pero que sea en Estados Unidos eh, está muy muy bien llevada todo el tema de la falta, la falta de servicios, la falta de alimento, el tema de las bandas, el tema de luego el trasfondo político el tema de la reconstrucción que coincidió con el tema de la reconstrucción de, Ira de Irak en el tiempo y que las empresas se metiesen ahí financiadas para poder crear... Está todo muy, muy, muy bien hilado y es, es muy inteligente y está muy bien hecho. Uh -huh. Y voy a mencionar otras dos. Eh, una sería, eh, como no podría ser de otra forma, el set de Babilonia.
1: Sí, bueno, también, sí, cierto.
2: Porque al final no deja de ser una trama... Eh, sí, es, un thriller histórica. Y, y es histórica y es, y y es, es y un tema político y, también influye y, y ha dicho más veces que es lo mejor que he leído en los últimos años uh -huh. no me cansaré de, de, de recomendarla y por último voy a leer, voy a recomendar perdón, una cosita un poco loca un poco densa pero que a mí me gusta mucho, que es esta obra de Jonathan Hickman en la que un grupo de marines eh, iban viajaban en el tiempo a... A, al antiguo imperio romano
1: a de Pax Romana, la de Pax Romana. Es que no sé por qué pensaba que ibas a recomendar Pax Romana y oye, pues sí, a ver si sí, porque es,
2: <risa> está, es, es, no es realmente histórica ¿no? porque al final lo que hace sí. es, es inventarse su propia historia pero es, es, tiene muchos cachos que están en, en prosa con dibujos al margen porque el propio Heimann hace los dibujos con muchos esquemas y muchas cosas y mucho texto en bloques y tal le digo que es bastante densita pero está bastante bien y no sé, yo creo que no es estrella mm,
1: no, está, está bien, no, yo me había venido paso mal en la cabeza y no la tengo ni leída no sabía que podía estar ahí bueno, esta es un poco rara, el villano derrotado por un superhéroe que te hubiera gustado que continuase vivo sin un final fatídico, pero es que es, es difícil encontrar un villano que hayan derrotado definitivamente, sí, porque lo que suele pasar con los villanos estos es que a veces
2: van al olvido y tarde o temprano llega algún pues sí, a, a algún villano que lleve algún mucho guionista sin aparecer y, igual. y, lo, y lo recupera ...algún villano que lleve mucho tiempo sin
1: aparecer... ...y que te gustaría que saliese... ...yo creo que igual podría ir más por ahí la cosa... ...sí,
2: pero es que no se me... ...sí, sí, sí, pero no se me ocurre así ninguno ahora mismo... ...que pueda decir... ...es que no se me ocurre... ...porque la mayoría acaban volviendo... ...tarde, tarde, ...ya, temprano. es que es eso,
1: es que es eso... ...es que una derrota definitiva de un villano... Sí. Prácticamente no, no llega a pasar, sobre todo sí. los villanos jo, casi ejemplo, vuelven más que los héroes.
2: Un ejemplo muy claro, eh, el tema de Norman Osborn. Norman Osborn ¿Sí? muere en el número siguiente a la muerte de Gwen stacy ¿Sí? y estuvo desaparecido hasta la saga del clon de los 90. O sea, estamos hablando desde los 72, me parece que es, hasta mediados de los 90. O sea, estuvo Creo más que... de 20 años desaparecido en combate. Bueno, Salieron pues... un montón de duendes, chorrocientos mil. Y sin embargo, este no salió. Mira, voy a decir el de Moduende, que hace mucho que no aparece El de Moduende. El Moduende. Vale. Uno vale. de los muchos duendes de, de los 80 y 90 de, de Spider-Man.
1: Vale, pues eh, mejor segundo traje de algún superhéroe. O sea, mejor traje alternativo. En plan, rollo, pues las otras armaduras de Iron Man. Yo ya dije, cuando, cuando hablamos
2: de cuando hablamos de las armaduras de Iron Man, ya dije que la de Héroes Reform. A mí con esas dos super chimeneas sí. maravillosas me, me, me molaba, me flipa. molaba, sí. ¿Qué, Mira, aquí, ¿eh? ¿qué, le, ¿Qué le vamos a hacer? Traje alternativo de Spider-Man, a mí me gustaba... Joder, los Vengadores de Héroe Reborn, qué maravilla. Sí.
1: Maravilloso. ¿Qué decimos?
2: Sí, ya. ¿Qué números? El 11. Bueno. El traje de Iron Spider a mí siempre me ha gustado. El de la Civil War de, de Spider-Man es un traje que solo estuvo allí y ya debido a las discrepancias entre Tony Stark y Peter Parker. Pero es un traje que, que me gusta. Este traje rojo dorado con, con las patas estas de araña que tenía y tal. Uh -huh. Es un traje que me gusta bastante. Y luego, evidentemente, pues eh, lo vendo, pero a mí el que me gusta no es el que más te gusta a ti. A mí el que más me gusta es
1: el otro. A mí de lo vendo el marrón.
2: Sí, a mí el marrón, pero no ese marrón. El de... El del personaje de la guerra colosiar que se lo quita. el de, el de los colmillos. Ese, ese. ¿Ese es
1: tu favorito? Ese a mí
2: me gusta mucho. No es mi
1: favorito, pero es un, es un traje de Loveno que me gusta mucho. Sí, yo es, bueno, creo que estuve viendo y, y creo que el marrón, no sé si el marrón o el amarillo y azul noventero era el que había llevado más números. O sea, tampoco se podría considerar tan alternativo. Pero a mí el traje marrón de Loveno es mi favorito. Bueno, pues tengo otra pregunta, pero esta igual habríamos necesitado tiempo para pensarla es un poquito para los dos Desde Ricardo AG. ves, no, no me mencionas las cosas y nada, tiempo a mirar es que a ver si podemos hacer un ranking de etapas de Bendis dentro de Marvel un poquito un ranking, o bueno, cositas que destacamos.
2: Sí, eso sí puedo hacer eh... sí, bastante rápido además, eh, dentro de Marvel hmm. sí, mira, yo creo que sí eh...
1: Pues esta última y te espían sí, voy a hacer mi, Voy a hacer mi
2: diatriba y luego ya digo lo de las etapas Bendis es un tío al que unas cosas le funcionan muy bien Y le sale muy bien mm. y, y otras no Hay dos cosas en concreto que Bendis las lleva bien Que son personajes adolescentes O, o, o relativamente jovencitos mm -hmm. Con este tema de de esta ya, iba de hablar y no callar y tema de amorillos y tal, lo lleva muy bien. Y mujeres. Y no, te iba a decir, ah. y, y el noir, el,
1: sí. el género negro. Pero también los... los personajes femeninos también parece que sí. lo lleva muy bien, ¿eh?
2: Y lo que no lleva bien, pues personajes clásicos. Eh, el cómic superhéroe clásico de toda la vida sí. lo lleva francamente mal. Dicho esto, etapas favoritas mías de Bendis
1: He eh, eh, el... eh, aprendido a, a bailar claqué? ¿No lo sabías?
2: Sí, qué cosas, ¿eh? Me ha gustado Mogollón. El Ultimate Spiderman de, de Bendis desde el principio hasta, hasta lo que sigue haciendo de momento con la nueva serie de Mais Morales. Todo eso yo creo que está muy muy bien. Sí. El Daredevil de Bendis sigo sí, creyendo sí, que, que es de los mejores Daredevil Coincido. últimamente y Alias. Yo Alias creo, era lo que iba a decir yo. yo, yo, sí, que, yo creo yo, que
1: Daredevil y Alias personalmente Marvel de, de Bendis, de best. Y tengo ahí pendiente leer New Avengers A mí me ha lo los toda los la primera parte y le tengo muchas ganas y no lo tengo leído todavía. Pero aunque no es sea, posible que una vez leído entrar en este ranking. Aunque no ¿eh? sean los Vengadores Clásicos, es precisamente lo que mejor le funciona, porque cuando vuelva a los Vengadores mm. Clásicos
2: es cuando no sabe hacer la O con un canuto. Eh, estos personajes, estos Vengadores Urbanos, eh, protagonizada principalmente por Luke Cage. ...y pues que mete por allá... ...pues mete a Lovetna, a Spiderman... Sí. ...hay momentos en los que está... Daredevil por ahí dando vueltas... O sea, ...todo esto lo lleva bien... ...en cuanto le metes a Iron Man, a Thor... ...y al Capitán América es cuando se pierde... ...entonces a mí los nuevos vengadores ...toda la primera parte hasta Civil War... ...me gusta... ...pero sigo creyendo que las tres que hemos mencionado... ...son, son superiores...
1: ...y bueno y ya por salirnos de Marvel... ...aunque la pregunta era dentro de Marvel... Pues Fire, Torso y Jinx Sobre todo Torso sí. Están muy bien Y Powers y powers Que era lo, lo otro que iba a decir Sobre sí. todo al principio parece ser que luego se deshincha Pero yo por lo menos lo que justo tengo leído sí, sí. Debe ser un poquito lo mejor Y sí. la verdad es que está está muy muy bien Bueno para no tenerla pensada Yo creo que hemos dado una respuesta sí. Bastante válida sí sí Un saludo a Ricardo A.G. Muy buenas Y yo creo que hasta aquí tendríamos el no solo Marvelous De hoy Me parece válido no va
2: a hacer recomendaciones Si es que ya hemos hecho una Yo voy a hacer cada una, mejor, va. Aprovechar Dale. Pues venga, aprovecha Por lo que me he acordado de qué es lo que he estado leyendo últimamente Y justo antes de terminar Ah, sí, bueno, te pedí una recomendación Laila Sí, eh, un, antes de terminar con Con el tema de, de, de Thor Que hemos estado leyendo un montón de números de Thor Sí Me leí el, el tomo integral este de, de Valiant De Armor, Armor Hunters
1: Ah, sí, ¿te pillaste el tomo? Sí, no?
2: sí, sí, sí Y está muy muy bien yo, y lo recomiendo sobre todo para el que precisamente no se haya leído nada de, de Valiant o sea curiosamente es una buena forma de, de entrar en, Valiant, de, de, de entrar ¿Ah, en ¿sí? Valiant pues
1: es que alguna vez alguno he visto preguntaros y qué tal y tal, me lo pillo y yo si no te has leído Manowar igual no, Exo Manowar igual no, no te coscas ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yo, bueno, yo, 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 bueno, ya yo, había leído anteriormente. Yo lo primero que me he leído de Valiant, quitando un ninja de los 90, sí. muy primeros 90, y que no me acuerdo, fue de Valiant. Y, y me enamoró. Sí. O sea, me
2: enamoró muy completamente. Pues eh, si dijimos que de Valiant, cuando hace Valiant evento siempre comentamos que no todos los personajes tienen el mismo protagonismo, sino que se centra mm. en uno o dos. En el caso de Valiant era fundamentalmente Bloodshot y Eternal Warrior, eran los uh -huh. que protagonizaban prácticamente luego salían el resto por ahí de fondo y tal, pero los protagonistas eran esos dos. En este caso, el protagonista absoluto es precisamente x o War. Uh -huh. eh, de hecho, el, el contenido del tomo es primero cuatro o cinco números de la serie de, de x o War que hacen de prólogo. Y luego ya tendríamos el evento más las miniseries que salieron protagonizadas por el resto de personajes. Porque otra cosa también muy inteligente es que no se desarrollan los. los. estos, los. me saldrá. los. los crossovers en la propia uh -huh. serie. los tie-ins en la propia serie de los personajes. Sino que saca una serie aparte si es necesario. O un one-shot o lo que sea. Y entonces decía que si viene muy bien. Porque te presentan a todos los personajes de, sí. de, de Valiant Y o sea, además no, no te
1: los dan por supuesto no te Y no dan nada por supuesto. hecho Entonces, 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 es entonces aunque es un o sea, es, newcomer friendly, es un tocho no importante
2: bien. Porque es un tocho de... No, sé, vale no pero hay nada, gente que, que,
1: que prefiere comprarse un tocho importante que, que comprarse una grapa y decir, joder y el mes que viene va a salir otra Y tiene que pasar un año Para leerme lo que hay aquí ya y, y sí, le, le puede resultar más atractivo Y o sea,
2: yo creo y, que está muy bien estructurada y, y la edición está muy bien La edición está muy bien y la calidad de la obra también está muy bien. Yo, yo creo que es una buena forma de acercarse al, al claro. universo Valiant. Fíjate,
1: ¿tú qué pues yo voy a recomendar The Valiant. Muy bien. The Valiant, que parece va una buena forma también de entrarse en un universo Valiant. Más barata. Sí, y también es un evento contenido. Uh -huh. de Que también tiene presentación de varios personajes. Con un guión buenísimo. O sea, me, me encantó la historia. Y el dibujo de los. El dibujo Rivera, de, sí,
2: de Palo Rivera es, es fantabuloso Buenísimo,
1: buenísimo. Eh, pues eso, creo que además eran 12 gritos. Son, sí, no son, son, son cuatro
2: números, pero con un poquito cada más uno, grandes cada uno y más de extras y sí, así
1: eh. de Valiant. Que además sacó, sacaron los chicos de Medusa en el primer mes de, de publicación de sí, para también. sacar Valiant. Abrieron eh, con esto, ¿sí? buenísimo. Bueno, pues hasta aquí ya el programa, de recomendaciones de hoy y todo eso. <risa> Me parece muy bien.
3: It's a
1: Recordamos que Marvelous, y en este caso el spin-off, no solo Marvelous, es un podcast o son dos podcasts que se distribuyen bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los al artistazo Josh Woodward, en solitario, que se lo monta el todo, ¿eh? toca el, todos los instrumentos, no lo sabías. ¿Plan D. Van Sí, sí, sí. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así Puede hacerlo siempre que se nos menciona a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra Podéis ponernos en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast@gmail.com O el número de teléfono del señor Cabrera que os lo pondré en las redes sociales Muy bien, También podéis contactar con nosotros en las redes sociales que son Facebook y Twitter e incluso Instagram buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca, que tratemos etcétera Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks, iVoox y también en iTunes. También os podéis escuchar en la emisora de Araba Ratia si os va el tema analógico, en la 96.5 de la FM, los sábados a las 6 y media y los miércoles a las 11. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma WHAKOOM, os lo cuento mientras bailo claqué, porque nos podéis encontrar buscando arroba @marvelous que es nuestro nombre de usuario. Y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous Podcast en Spotify. Ya encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Un saludo a los oyentes que también están en el grupo de Telegram. Si queréis entrar en este grupo de Telegram de Marvelus, en el que os volveremos locos con unos mil mensajes al día, y creo que no estoy exagerando, no pues me mandáis un mensaje privado solicitando el enlace si queréis entrar en el infierno. Yo de vez comic. en cuando lo, lo leo. ¿eh? ¿Y, que te, ¿Y cuántos mensajes hay por leer cuando entras tú? unos mil y pico así maravilloso, me leo los diez últimos y ya pues nos despedimos hasta la semana que viene que tendremos un Marvelous al uso en el que hablaremos de Dios ama el hombre mata Chris Claremont alguien y dibujo que lo digas si o que si no parece que estoy aquí hablando solo tú lo sabes eh no me acuerdo ahora tío, que iba a decir que de Gibbons tío. No, es, 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 es Brett Anderson, ¿no? Si no recuerdo mal. Es que sé sí que ha dibujado para pa la Moore, pero te ahora. Yo creo que es Brett Sí, claro, y Anderson pone, yo creo, en la. Ah, sí, pues, sí. En es, la es el bueno, o no sé si haremos otros no solo Marvel, y si hablamos de Salón de de no estoy muy seguro es
2: verdad no, no ha quedado del todo claro eso eh, ambas, ambas opciones son perfectamente válidas si no tenemos absolutamente nada interesante que, que decir pues eh, me imagino que haremos el spin
1: eso es no sé si haremos el spin-off igual si, si estamos tan soqueados y queremos hablar ahí solo de Salón de comida, de sino pues hablaremos de Dios sabe el hombre mata de sí, de el señor Anderson y el señor Pero Claremont y tengo una última pregunta para el señor Cabrera. ¿Qué bueno. le vas a llevar a firmar al señor Claremont?
2: Pues eh, eh, probablemente el, el, el Omnigol. ¿Cuál de ellos? Es ¿El que te iba a decir. No, número, el, el número uno. El, el, el número uno, ya sé que la, la portada es el Gigan Size.
1: Que guionizaba que, el tristemente fallecido. Que
2: es, eh, sí, portada de, Deberíamos hacer algo de, de Lemuel, eh, pero bueno. Sí. Eh, pero también tengo que decir que es que estaba pensando en, en, en ir de guay y llevar el de el Iron Fist pero no, seguramente acabaré llevando el, el de, el de X-Men el número uno yo, que al
1: final eso lo que firmar yo voy a llevar dos ¿eh? por si acaso voy a llevar el segundo de, de los y Golds y, y Dios a mal hombre mata
2: sí eso es, es no, que lo no, tengo tocadísimo
1: no, tengo... el de Dios a mal hombre mata
2: <risa> ya, ya, pero
1: bueno eso también le hará ilusión ¿no? en plan, sí, dirá, en... esto, esto salió digo, esto salió antes de que naciera yo hijo mío hijo, madre mía <risa> before I was born. En fin. Bueno, queridos oyentes, hasta la semana que viene, ya sea en Marvelous o en No Solo Marvelous, muchas gracias por seguir escuchándonos Si os gustan los programas y queréis que más gente los oiga, pues darle un like Hay, hay, hay un corazón en iBooks y podéis hacer una review o darnos cinco estrellitas en iTunes, que o siempre ser, nos viene bien. O ser sinceros y decir que nos gusta también. Podéis, eh, los que nos seguís en Twitter, cuando veis que subimos el programa lo podéis dar al retweet que yo creo que esto es la primera vez que lo digo además en un programa y vamos ya vamos a ir por la segunda temporada y si no queréis que lo diga nadie más pues no lo hagáis se queda siempre ti con mi entre tú y yo sí. y no pasa nada ya hasta la semana que viene, agur adiós
0: Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage.